0: Вітаю, друзі, в ефірі подкаст Темника на Львівському» і сьогодні говоримо про мобільність та вуличну інфраструктуру у Львові. З вами я, його ведуча Юлія Осем та наш гість, директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Заборило. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Підведемо невеликі підсумки попереднього року. Що вдалося зробити в плані облаштування вуличної інфраструктури, безпеки в місті? Що довелося перенести на цей рік, а можливо і надалі через війну в країні? Які загалом пріоритети визначені в роботі?
1: Ну, власне, цей рік період воєнного стану – це є першим роком функціонування Департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури. Ми були створені в кінці 2021 року, і це, власне, перший рік, який ми вже повноцінно відпрацювали. Єдине, цей рік був, насправді, нетиповим, тому що всі попередні пріоритети були зміщені, і, власне, ми змушені були вирішувати нагальні проблеми, які виникали по ходу, починаючи з 24 лютого 2022 року. Передусім, пріоритет зміщений був в напрямку безпеки, в напрямку роботи з вимушеними переміщеними особами, забезпеченню стабільності, зокрема і в русі громадського транспорту, і в частині і паркування, і пересування містом загалом.
0: Якщо детальніше, що стосується облаштування паркомісць, що стосується ремонту вулиць, які проекти завершили, можливо, які будете продовжувати цього року?
1: Ну, власне, якщо говорити про паркомісця, ми провели ряд конкурсів з визначення операторів для платного паркування в цьому році. Ми додатково вийшли на 30 вулиць по майданчиках для платного паркування, в основному це є Львів Автодор, який став балансоутримувачем нових майданчиків для платного паркування. Ми пріоритизували. Зони міста за кількістю транспортних засобів, які генерують попит на ці паркомісція для того, щоб збалансувати цей попит наявністю платних паркомісців. Що стосується реконструкції вулиць, хочу сказати, що в період воєнного стану цей процес є надзвичайно ускладнений. Ми маємо ряд нормативних актів загальнодержавного характеру, які говорять про те, що, власне, капітальні роботи можуть здійснюватися в містах, власне, в виняткових випадках, Це з погодження обласних військових адміністрацій. Плюс все-таки фінансування, яке в період воєнного стану змістилися пріоритети і відповідно фінансування також суттєво скоротилося, і в цих всіх умовах ми змушені були забезпечити нашу роботу. Ну, для прикладу, якщо прийняти там, наприклад, з 20-м роком, то кошти, які можна було використати на те, щоб здійснювати, продовжувати реконструкції існуючих вулиць наших, були меншими в 4 рази порівняно, власне, з 20-м роком. Плюс Вхідно було для того, щоб продовжити роботи по таких ключових артеріях, як вулиця Бандери, як вулиця Шевченка, як вулиця Орлика. Також це все довелося заручитися підтримкою і, відповідно, нашого першого територіального медичного об'єднання, і служби ДСНС. Ну і, власне, обов'язково це все пройшло погодження і дозвіл від обласної військової адміністрації.
0: Ви згадали про вулицю Шевченка. Напевно, це на сьогодні єдина така з більших вулиць, на якій тривають ще ремонтні роботи. Коли очікувати завершення?
1: Ну, власне, ми розпочали в березні, квітні 2022 року. Роботи відновили по вулиці Шевченка, відкрили відрізок від Квазікільця на вулиці Залізничній до вулиці Юнаківа. І далі роботи активно, в принципі, продовжуються. Найближчим часом ми плануємо відкривати проїзд до вулиці Бортнянськ. Зі сторони залізничної. І також роботи йдуть паралельно як зверху, так і знизу вулиці Шевченка. Ми плануємо повноцінно її завершити вже весною цього року.
0: Про парку місця. Наскільки вирішена проблема, скажімо, на сьогодні, оскільки мешканців у місті більше є, в тому числі внутрішньо переміщених осіб? Наскільки вирішена проблема, чи можливо вона навпаки зараз якось поглибилася?
1: Ну, насправді, ми аналізували попит на існуючі парку місця, ну і зрозуміло, що тут е, першочергову роль грає специфіка нашого міста. Тобто, старого міста з е, структурою вулиці, доріг такою, що скеровує всі напрямки до центральної частини міста. Плюс наявність великої кількості точок притягання в центральній частині міста, ну і все-все сукупно провокує те, що велика кількість автомобілей власне, щоранку є спрямована до центральної частини міста, і там вже вони генерують досить такий великий попит на те, щоб припаркуватися. Це створює і надмірну запаркованість, це створює і закуркованість, знову ж таки, тому що автомобілі курсують, намотують кола для того, щоб знайти місце для паркування. Але тут, якби, також треба оцінювати ці речі з точки зору здорового глузду, тому що загалом всіх розвинутих країнах є чітка пріоритизація, і, власне, наше місто не є виключно для цього є пріоритизація в частині мобільності. В першу чергу це є пішохідний рух, в другу чергу це є рух громадського транспорту і артерії громадського транспорту Власне, в нас орієнтовані, на, зокрема, і на центральну частину міста. Вони стікаються, маршрути громадського транспорту в великій мірі в центральну частину міста. Далі вже йде по пріоритетах легкий персональний транспорт і тоді вже є автомобілі, що рухаються, і запарковані автомобілями, які насправді займають досить велику частину громадського простору, і ми змушені збалансовувати оцей попит різними, зокрема, і економічними методами. Тут не останню роль відіграла по суті, налагодження роботи інспекції з паркування в цьому році, тому що ми активно, активно запустили роботу інспекції з паркування в першу чергу для того, щоб зняти оці критичні проблеми, які відбулися в березні, коли по різним підрахункам Нукікасо тисяч вимушено переміщених осіб приїхало до нашого міста. І ви пригадуєте, що в березні місяці вся центральна частина міста практично була запаркована. Це і перехрестя, і пішохідні переходи, і хідники, і смуги для руху громадського транспорту. Тоді ми, власне, в перші дні не штрафували, старалися лояльніше відноситися до людей, тому що, в принципі, і вимушено переміщені особи, і львів'яни також стояли з порушеннями в той час. Але, власне, без таких більш радикальних заходів в частині штрафування, в частині евакуювання, там де є грубе порушення, не вдалося б досягти результату. Але тим не менше, ми бачимо, що оце налагодження контролю, воно дало і ефект в частині впорядкування, паркування в місті, зокрема в центральній частині міста і дало досить хороший ефект в частині наповнення бюджету і, тобто ці кошти вже знову ж таки можна скеровувати і на потреби військових, і на вимушено переміщених осіб, і на інші галузі. Ми цього року зібрали до міського бюджету 50 мільйонів 200 тисяч надходжень зі сплати тільки штрафів, ну, для порівняння з 2021 роком, це є в рази більше, тому що в 2021 році було 12,9 мільйонів. І, знову ж таки, це стимулює саму паркування, тому що вже, розуміючи, що є контроль і є, власне, наявність великої кількості платних парковок, вже звертаються вже такі реальні, насправді, інвестори, які готові аналізувати можливість облаштування якихось нових вже, в тому числі, багаторівневих паркінгів. Що потрібно інвестори, для того, щоб почати роботу над будівництвом паркінгу чи над виділенням якоїсь території під паркінг. І він аналізує економічну складову, він дивиться, чи ті капіталовкладення, які він планує внести власне, в цей проект, чи вони потім зможуть бути компенсовані йому. Перше, це є, знову ж таки, вартість паркування, тому що він розуміє, за який період часу при тій вартості однієї години паркування він зможе окупити свої інвестиції. І друге, це є контроль. Тобто, якщо на всіх суміжних вулицях буде безконтрольне паркування безоплатне, відповідно, він буде розуміти, що всі його потенційні клієнти, вони будуть припарковані хаотично на вулиці без жодного контролю. Зараз, коли ми збільшуємо кількість майданчиків для платного паркування, і тим самим зменшуємо попит на паркування в центрі, а також налагоджуємо контроль, тому що всі розуміють, що в разі, якщо ти порушив, припаркував автомобіль з порушенням, або не оплатив за послуги платного паркування, ти будеш оштрафований, і це насправді є правильно, і в такому випадку вже є перший досвід відкриття нових майданчиків для паркування. Ну Для прикладу, навіть приватний суб'єкт, який на початку Городоцької на перехресті з вулиці, по-моєму, на Ливайка, відкрив новий майданчик для паркування, це є не в межах існуючих паркоміст, чи існуючої проїжджої частини, чи узбіччя, тобто це є новий майданчик для паркування, де раніше були адмінбудівлі, на 68 паркоміст, Ну по факту там є їх більше, там 70-80, і знову ж таки, що ми бачимо, новий майданчик, людина, розуміючи, що навколо є налагоджений контроль, підприємець інвестував в те, щоб цю територію не забудувати якимось чином, а власне виділити її під майданчик для платного паркування. Але, що цікаво, впродовж будніх днів завантажність не є 100 Це говорить про що? Про те, що, в принципі, попит на те, щоб паркуватися в центральній частині міста, він є, але люди ще не готові платити кошти повноцінно за те, щоб паркуватися там, де їм зручно. Але це, насправді, практика всіх розвинутих країн, тобто ми маємо розуміти, що є дві речі з точки зору вибору елементу мобільності, скажімо, як людина має добиратися до роботи. Вона собі аналізує, що їй зручніше, що їй вигідніше. Чи сісти на громадський транспорт, який виділеною смугою дуже часто швидше, ніж приватним авто, і дешевше, ніж приватним авто довезе людину в центральну частину міста, чи вибирати автомобіль, який з точки зору часу мав би не дотягувати, скажімо так, до громадського транспорту і з точки зору фінансового. Людина аналізує от з тих двох точок зору, який транспорт їй обирати щодень. Тобто, якщо вона буде розуміти, що їй зручніше і дешевше і по часу, і по коштах добиратися громадським транспортом, вона буде добиратися громадським транспортом.
0: Говорячи, власне, про громадський транспорт, не можу вас, напевно, не запитати про електронний квиток. Яка ситуація на сьогодні з впровадженням, власне, електронного квитка в громадському транспорті? Тобто, на якому етапі відбувається сьогодні процес? Чи він продовжується? Чи воно наразі зупинилося на тих впроваджених пільгових картках?
1: Ну, власне, на початку минулого року ми запустили цей перший етап, що стосується взаємодії з пільговиками, тобто ми почали масово видавати транспортні картки і, відповідно, дали можливість пенсіонерам там, чи іншим категоріям пільговиків здійснювати валідації. Ми налагодили облік, відповідно, розуміємо, скільки є пільговиків, ми розуміємо, яким чином вони рухаються містом, тобто вони по великому рахунку є також проєкцією загального руху пасажира, території нашого міста і, відповідно, нашої громади. Але, власне, з початком воєнного стану всі наші ключові підрядники скерували нам листи про настання форс-мажорних обставин, і навіть ключовий підрядник чеська компанія «Мікроелектроніка», вона змушена була по вимозі з, власне, чеського посольства ще до початку повномасштабного вторгнення, буквально там за тиждень, відкликати своїх працівників з території України, які в цей час, власне, займалися активно тут, у технічною роботою. Після того, через певний час підрядники, основні підрядники відновили свою роботу над проектом, але десь дистанційно, десь не в повному складі, тому що працівники їхні також підлягають мобілізації і призову. Маємо також одну конфліктну ситуацію з одним важливим підрядником, який займався конфігурацією системи. У нас є звернення з нашої сторони в правоохоронні органи, зокрема стосовно того, що вони не виконують виконують своїх зобов'язань. Тобто, вони заявили про настання форс-мажорних обставин, але це не може бути воєнний стан априорі єдиною такою індульгенцією від того, щоб не виконувати свої зобов'язання. Тобто, це треба довести, це треба обґрунтувати, і ми вважаємо, що там є як сумніви в тих всіх речах. Зараз відбувається закупівлі стосовно того, щоб визначити на конкурсних засадах нового конфігуратора, і ми зараз активно готуємо систему для того, щоб впроваджувати другий етап в частині безготівкової оплати. Тобто, забезпечити тим обладнанням, яке є, тобто валідаторам, які встановлені в громадському транспорті, можливість розраховуватися картками леокарт або звичайними платіжними картками. Паралельно, практично ми вже всіх пільговиків, хто звертався до нас, ми вже охопили в частині видачі транспортних карток. У нас на сьогоднішній день є видано, якщо я не помиляюся, 160, майже 163 тисячі транспортних карток і практично вже попиту на те, щоб отримувати нові картки вже і по великому рахунку немає. Тому ми що це вже роз з левого частка вже всіх пільговиків, які є в нашій громаді, все-таки отримали транспортні картки, і це далі дає нам можливість, по суті, виокремити оцю пільгову категорію і працювати вже з платними пасажирами на наступному етапі.
0: Ви кажете про черговий, скажімо, там другий етап впровадження електронного квитка, а загалом скільки ще би мав тривати цей процес, чи можна говорити про те, що він буде закінчений цього року, чи він буде продовжувати на наступний рік, коли він буде. Хочу, аби трохи роз'яснили. В цю ситуацію
1: ну власне хотів би сказати ж передусім, що впровадження електронного квитка в кінцевому його варіанті, тобто це є оплата за один кілометр, це є досить дороговартісний процес. Що хтось думає про те, що з впровадженням електронного квитка ми зможемо якимось чином економити на сфері громадського транспорту, то, на жаль, ні. Специфіка міняється докорінно, на фінальному етапі перевізник мав би отримати за кожен кілометр кошти, і, відповідно, його вже не мало би цікавити, скільки він перевозить, по факту, пасажирів. За пасажирами вже, за контролем оплат, не мав би вже дивитися оператор, тобто наше підприємство «Львівавтодор». Але але насправді ось цей механізм оплати за один кілометр зі специфікою роботи в нашому місті, це все-таки здорожчить процес взагалі руху громадського транспорту. Тобто кошти, якщо говорити про кошти, які необхідні, ми по наших розрахунках ми закладали кошти як різницю між сумою коштів, яка необхідна оплатити перевізникам за один кілометр і сумою доходів від надання послуг з перевезення пасажирів. Різниця між одним і другим – це є, власне, те, що потрібно як правило там в умовах одного календарного року дофінансувати. Все залежить, звичайно, від багатьох великої кількості складових витрат. Тобто, це і вартість пального, як ми бачили, як вона зросла впродовж минулого року, і яка вона насправді є нестабільна. Це і вартість інших паленомостильних матеріалів, і акумуляторів, і шин, і амортизації і транспортних засобів, і та ж заробітня плата водіїв. Це все формує власне оцю одну цифру, тариф на перевезення. І ми не знаємо докорінно, чи буде відрізнятися, скажімо, певна стаття витрат в січні і якщо прийняти, там, наприклад, в липні чи в червні цього року. І, знову ж таки, це залежить від доходів, які підприємство може потенційно отримати від надання послуг з перевезення, тобто від попиту на перевезення, від різних факторів, такі, як і повітряні тривоги, вимкнення світла, тобто ми ж розуміємо, що ті умови, в яких ми зараз працюємо, вони насправді не є стабільними настільки, щоб можна було прогнозувати так, до копійки, до гривні, ті чи інші речі. І також ж робота електротранспорту, вона в великій мірі залежить від того, наскільки буде стабільно працювати енергопостачання в нашій державі, в нашому місті зокрема. Тому що в нас є 20 тягових підстанцій і регулярно 4-5 з них в вимикаються, є падіння напруги, відповідно, ми мусимо оптимізовувати роботу рухомого складу, а це все, власне, негативно впливає, знову ж таки, як на саму роботу громадського транспорту, так і буває, на кількість пасажирів, які перевозять електротранспорт, власне, в цих умовах.
0: Коли мешканці зможуть повноцінно користуватися електронним квитком? Чи маєте ви відповідь на таке запитання?
1: Ну, з точки зору мешканця, насправді, важливим буде от запуск цього другого етапу, тому що це є, насправді, велика частка того, що потрібно на сьогоднішній день людям. Безготівкова оплата дасть можливість в зручній формі людям розраховуватися за перевезення в громадському транспорті. Ми плануємо запустити якомога швидше, але зараз відбувається, власне, тендер на відбір конфігуратора. Тобто, сказати, чи тендер відбудеться, бо тому що в нас один тендер вже перший не відбувся, через те, що компанія, про яку я розказую, роботу якої ми хочемо зараз проаналізувати на предмет того, чи вони коректно виконали свої зобов'язання і здійснювали роботу конфігуратора в попередні періоди. Ми маємо це проаналізувати, щоб не було жодних ризиків, тому що це є фінансові операції, це є операції з персональними даними людей. Насправді, це дуже важливо відточити всі механізми так, щоб не було ніяких ризиків насправді. Тому одна з цих компаній не дала можливість провести повноцінний тендер Перший ми, відповідно, з ревзатами другого тендеру, ми будемо вже бачити і розуміти, наскільки цей процес затягнеться. Насправді, зараз колектив підприємства «Альвавтодор» робить все можливе для того, щоб, якомога, швидше впровадити вже, власних другий етап.
0: Олег, наскільки місто сьогодні вже підготоване, напевно, до роботи час якихось надзвичайних ситуацій? Зокрема, маю на увазі, скажімо, коли немає тривалий час електропостачання, є збій в роботі світлофорів. Наскільки місто може зараджувати, власне, такі от випадки?
1: Як я, власне, озвучив, перепади в роботі електроенергії ну власне впливають і на роботу електротранспорту, і також зрозуміло, що це на роботу світлофорів, всі ми це бачимо. Ми спільно з поліцією пропрацювали власне ключові перехрестя і ключові світлофорні об'єкти, які в першу чергу потребують заживлення. Тобто ми визначили 20 основних світлофорних об'єктів, починаючи з вулиці наукова Стрийська, Липинського-Промислова, Стрийська-Володимира Великого, і інші, які є, власне, найбільш проблемними з точки зору безпеки дорожнього руху і з точки зору закуркованості. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб заживити ці світлофори якимось альтернативним шляхом, тобто пішли яким чином, розуміючи, що десь поруч є від світлофорного об'єкта, можливо, об'єкти першої категорії, які не вимикаються, ми пробуємо заживити ці світлофори від цих об'єктів, або якщо поруч є якийсь певний суб'єкт, який використовує є досить потужний генератор в період, коли немає світла. Ми заживляємо в комунікації з цим суб'єктом світлофор від цього генератора. І далі там вже, де немає можливості таким досить недорогим шляхом заживити світлофорний об'єкт, ми пропрацювали можливість встановлення інверторів з батареями, які дадуть можливість там, до 10 годин безперебійної роботи світлофорного об'єкту. Але цей механізм останній, він є досить дороговартісний, тому Зараз ми подали пропозиції до бюджету розвитку, міського бюджету. Зараз найближчим часом має бути пленарне засідання міської ради. Я знаю, в другій половині лютого вона мала би бути, де мав би бути прийнятий бюджет розвитку. Після цього ВІВ «Автодор» активно оголошує закупівлю і, відповідно, здійснює придбання цього обладнання. Обладнання досить недешеве для того, щоб заживити один світлофор, потрібно близько 500 тисяч гривень. Це є інвертори, це є батареї, це є автомати, тобто це є весь набір обладнання для того, щоб забезпечити безперебійну роботу світлофора. Ну, зараз, для прикладу, такий ключовий світлофор, як наукова стрийська перехрестя, ми заживлюємо з сусіднього об'єкта і, якщо говорити про відсутність світла там до 4-5 годин, то ми маємо можливість активно його підключати і, відповідно, щоб він працював. Все, що є зараз в частині оцієї нестабільності, все, що є більше 5-6 годин, то Тобто генератори не можуть безперебійно працювати, власне, такий тривалий проміжок часу, тому можуть бути відключення і світлофор може не працювати, власне, в цей період. Також заживили такі важливі світлофори від сусідніх об'єктів, як Бандери Антоновича, нещодавно був заживлений перехрестя Бітовського-Сахарова, то і найближчий тиждень ми плануємо ще, власне, заживити ще ключових три світлофорних об'єкта в нашому місті. Підалельно ми визначили по кожному з, з цих таких важливих світлофорних об'єктів, які об'єкти є розташовані поруч, які могли би нам допомогти в, в частині заживлення, які об'єкти, відповідно, мають той чи інший режим роботи, тому що не всі, не всі суб'єкти працюють на тій основі з понеділка по неділю і, власне, до пізнього вечора, як нам це необхідно для того, щоб світлофорний об'єкт так працював. Тому зараз максимально стараємося першим етапом заживити від сусідів об'єктів, все, що можна заживити, не витрачаючи великі кошти, а все, що не вдасться, власне, з тих аварійних важливих світлофорів, то ми будемо купляти оце обласне, обладнання і встановлювати обладнання на світлофорні об'єкти.
0: Коротко про те, що плануєте робити цього року. Ми розуміємо, що не буде масштабних об'єктів, як це було попередні роки, але зрештою, напевно, маєте якісь свої плани. Що будете змінювати? Тобто, чого буде це більше стосуватися?
1: Цей рік, 23-й, ми також плануємо продовжити встановлення камер відеоспостереження у Львові. Це, насправді, є важлива річ зараз в період воєнного стану. Ми близько 414 камер відеоспостереження в 2020 році закупили. За винятком деяких з них ми вже встановили, повноцінно вони функціонують. Була підключена також аналітика до камер відеоспостереження, і це дало нам змогу, знову ж таки, крім того, що взаємодіяти з правоохоронними органами в частині безпеки і також аналізувати, речі, що стосуються мобільності. Тобто і рух і громадського транспорту, і персонального транспорту, і затримки на тих чи інших перехрестях, і запаркованість для того, щоб взаємодіяти з інспекторами з паркування і з дільницями евакуації в частині безперешкодного руху громадського транспорту. Камери відеоспосереджені спаді є дуже важливим інструментом для того, щоб, щоб забезпечувати повноцінне функціонування власне, і громадського транспорту, і рух вулицями нашого міста. Що стосується реконструкції в улиць, ну, насправді, можливості бюджету цього 2023 року, бюджету розвитку, вони, наскільки ми зараз можемо це бачити, є досить скромні. Проблема з коштами буде, насправді, тільки поглиблюватися. Тому зараз ми займаємося питанням балансування бюджету в частині Департаменту міської мобільності. Є, звичайно, багато проектів, багато планів, які би хотілося реалізувати. Но, в першу чергу, звичайно, що ми продовжимо роботу по вулиці Шевченка і її завершимо, продовжимо і завершимо роботу по вулиці Бандери в частині і транспортного хабу на перехресті з вулиці Чупринки і, власне, підпірною стінкою, яка вже демонтована на вулиці Бандери. Також в нас є проекти по будівництву автобусного депо на вулиці Вернадського і вже відбувся, Відбулося перший етап закупівлі на здійснення робіт. Також є проекти у взаємодії з Європейським інвестиційним банком, це є реконструкція вулиць Грінченка, вулиць Мазеп. тобто за наявності стороннього банківського фінансування, ми вже готові будемо запустити в роботу ці проекти цього року. Єдине, що все-таки навіть у проектах з міжнародними фінансовими організаціями десь близько 20% коштів треба передбачати з міського бюджету. То зараз, власне, займаємося тим, що формуємо пропозиції і, і власне, аналізуємо з точки зору доступності коштів, фінансів, що ми зможемо цього року провести.
0: Ви згадали про те, що плануєте робити. Хочу запитати, це стосується облаштування будівництва автостанції, зокрема автостанції, яка мала би бути біля Янівського кладовища. Яка ситуація взагалі? Зорієнтуйте, будь ласка.
1: Ми мали цього року ряд виїздів в цю локацію. Було кілька варіантів розміщення автостанції і, власне, найбільш оптимальним варіантом і, на мою думку, і на думку моїх колег, власне, є розміщення проти вулиці Шевченка, 138-142. Тобто це є територія Укрзалізниці, і ми мали власне виїзд територію цю спільно з представниками, з керівництвом Львівської залізниці. Площа є близько 0,33 гектара. Власне, це є Достатньо для того, щоб облаштувати там автостанцію спільно з інститутом просторового розвитку намалювали власне ескіз, як би вона мала виглядати попередньо. Ця автостанція зараз ми звернулися листами за підписом міського голови до керівництва «Укрзалізниці» для того, щоб мати можливість отримати цю земельну ділянку і відповідно вже розпочинати роботи по облаштуванню автостанції. Зараз власне відбувається процес комунікації з «Укрзалізницею», і бо тут насправді дуже великий дуже багато залежить саме від їхнього рішення. Попередньо є вже комунікація, я сподіваюся, що питання буде вирішено позитивно. Тоді можемо запускати вже подальші процеси.
0: Пане Олеже, я дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили про вуличну інфраструктуру, мобільність у Львові, реалізацію нових проєктів і завершення проєктів, які вже були розпочаті у попередні роки. З нами був директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило. Дякую вам. Почуємося, друзі.